0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission Votre Question Ma Réponse. Alors aujourd'hui nous avons la question de Karine qui en substance demande comment faire le tri entre les différents élans, les différents désirs, comment savoir ce qui provient de, de l'ego, du mental, comment savoir ce qui euh, émane des profondeurs de, de l'être, ce qui est euh, propulsé par euh, l'âme, comment faire le tri dans euh, tout ce qui peut apparaître là à l'intérieur de soi et qui euh, donne une direction, donne une, une envie, donne une impulsion. Donc c'est une question euh, vraiment existentielle. Parce que tous et toutes, euh, vous pouvez être confrontés dans votre vie à des euh, choix à produire, à des euh, chemins à suivre, à des euh, perspectives qui se placent devant vous, à des, euh, des envies de changement, d'évolution, euh, d'autres. Et bien souvent, eh bien, vous avez suivi euh, l'une ou l'autre de, euh, de ces envies et puis vous êtes ensuite euh, euh, rendu compte quel était le, le produit en quelque sorte de, eh bien, de cette partie euh, égotique en soi qui euh, finalement ne mène pas grand-chose. Alors, cette question est éminemment euh, légitime et pertinente puisqu'elle euh, sous-entend euh, une autre question plus profonde, comment être sûr lorsque je suis eh bien, un élan que je ne suis pas en train d'obéir aveuglément euh, à une impulsion de mon ego, euh, de, mon, de ma tête. Euh, comment savoir si euh, la voie que je m'apprête à emprunter le, le chemin que je m'apprête à suivre, eh bien, fidèle à une volonté euh, supérieure en moi, une, à un appel de mon âme, dirons-nous. <rire> Alors, avant d'imaginer euh, les différentes voies possibles, il est important que vous posiez la question sur l'état actuel, là où vous en êtes aujourd'hui. Dans votre situation, dans votre travail, votre profession, votre lieu de vie, euh, votre, vos relations, votre couple, la manière dont ça se passe, <coughs> aujourd'hui, est-ce que cela est le fruit de votre être votre le plus profond Est-ce que c'est une émanation manifesté d'un élan intérieur, là, qui est à, vraiment à l'arrière-plan, où c'est davantage la conséquence de choix qui ont été réalisés de manière un peu précipitée, un peu là, euh, à la hâte, et qui donc laissent apparaître des, euh, des déséquilibres, des incohérences, et des disjonctions par rapport à votre nature profonde. Donc ça, c'est fondamental, parce que avant d'être en capacité d'identifier si la direction qu'on s'apprête à emprunter est fidèle à notre désir profond, à notre être véritable, il est important de déterminer avec le plus de clarté possible ce qui nous a amené à être là où on est aujourd'hui Est-ce que le couple dans lequel je suis aujourd'hui, la maison ou l'appartement dans lequel j'habite aujourd'hui, la profession que j'exerce aujourd'hui, euh, les relations que j'entretiens aujourd'hui, est-ce que tout ceci est bien fidèle à, un, à la volonté de mon être supérieur Est-ce que je n'ai pas là parfois obéi à des impulsions euh, là, qui m'ont été euh, <coughs> indiquées euh, par euh, on va dire la psychologie de surface euh, donc ça c'est d'abord c'est vraiment la, la première étape c'est-à-dire être capable d'être euh, suffisamment euh, clairvoyant faire preuve de, suffisamment de discernement pour identifier tout ce qui aujourd'hui dans votre existence est le résultat d'une manœuvre mentale, d'une manœuvre égotique. Si euh, vous cherchez, en quelque sorte, à déterminer pour un futur euh, si la, la, le désir qu'aujourd'hui eh vous traverse est le fruit de votre, de votre être profond ou une énième émanation de votre ego, sans au préalable faire cette, ce, ce, ce tri, là actuelle faire ce, cet état des lieux eh bien euh, vous ne vous partir dans une direction quand bien même elle pourrait être euh, inspirée par votre, votre esprit supérieur eh bien vous ne saurez pas ensuite quel est le pas suivant alors tout ça nous amène en définitive à cette notion de de libre arbitre euh, libre arbitre dans, cette, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui nous, qu qu nous pousse à, à envisager, C'est-à-dire à se poser la question euh, de cette fameuse liberté. Est-ce que je dispose de ce fameux libre-arbitre Alors, beaucoup de, beaucoup de personnes euh, répondent par l'affirmative à cette question. Évidemment, j'ai mon libre-arbitre, je suis en capacité de faire mes choix en toute responsabilité, de savoir ce qui est bon pour moi, et ainsi de suite. Mais euh, quand on sait que, bien souvent, on est un pur produit de notre éducation, de notre culture, euh, de, du contexte social dans lequel on a grandi, euh, de, de toute une somme d'influence familiale, relationnelle, professionnelle, etc. etc. Est-ce que on peut véritablement affirmer que chacun des choix que l'on fait, un choix d'aller bah, dans un restaurant, de partir dans tel endroit en vacances, de, de posséder telle voiture, de vouloir habiller dans, euh, dans tel lieu, dans telle ville, euh, porter tel vêtement, est-ce que tout ceci est véritablement... Euh, libre Est-ce que cette, tous ces choix sont véritablement issus d'une unicité ou ne sont-ils pas eh bien, la conséquence d'actions <coughs> reproduites en fonction de ce qui a été appris, de ce qui a été là euh, imité peut-être, et de ce qui a aussi été commis pour... Euh, vivre le moins mal possible dans ce monde. La somme des choix, des actions qui sont euh, produites par un être humain sans même qu'il s'en rende compte et qui ne sont que en quelque sorte une obéissance à l'injonction de soit aimable dans ce monde, soit euh, un minimum capable ou en capacité de manifester suffisamment d'amabilité pour que l'on t'en donne, eh bien, cette, cette quantité-là d'actions qui sont, en quelque sorte, un appel à être aimé, elle est considérable. Alors, évidemment, que tout ça n'est pas, euh, pas libre, n'est pas liberté, n'est pas libre volonté, n'est pas libre arbitre. Alors, quand on fait quand on produit autant d'actions euh, sous la gouvernance de l'habitude, de la routine, de ce que nos ascendants ont pu exiger de nous de manière implicite ou explicite, euh, il advient nécessairement que dans lui-ci, dans le temps présent, lorsqu'il est question d'obéir eh bien à cet euh, être profond qui n'a rien à voir avec le personnage humain euh, enfermé dans un contexte spatio-temporel avec toutes ses, ses allégeances et ses loyautés et ses peurs et ainsi de suite. Eh bien quand il y a cette euh, prise de conscience là d'un profond décalage entre tous ces choix et puis euh, celui en définitive de se soumettre à cette volonté, alors qui n'est pas une volonté extérieure, évidemment, qui est, euh, qu'on dis se soumettre, c'est-à-dire soumettre euh, les forces mentales, les forces psychologiques, l'identité le, égotique, et eh bien soumettre tout ceci à une volonté bien plus ample, bien plus véritable, bien plus profonde, bien plus unique, qui est celle, effectivement, que chacun en tout cas dans le contexte qui est là qui nous réunit, et eh bien que chacun aspire à suivre. Alors, est-ce que le, le programme, si je puis dire, c'est de chercher à entendre la voix de son âme et de la suivre, ou c'est d'abord de faire le ménage à l'intérieur pour faire taire toutes les, tous les ordres, toutes les injonctions, toutes les impulsions qui sont là, le, le bruit ambiant, qui sont simplement cette, cette routine euh, comportementale qui nous pousse en permanence à faire des choses par habitude, euh, par complaisance, par compromission, par confort, et ainsi de suite. Obéir à la voix de son être euh, profond, euh, exige un courage euh, extraordinaire. C'est-à-dire qu'il vous place dans une situation où, si l'on vous pose la question, eh bien vous n'êtes pas en, cap en capacité de motiver votre choix. Imaginons que là, vous sentiez un élan, un appel à quitter votre travail, à quitter la relation dans laquelle vous êtes, à quitter votre pays, à vous installer comme, euh, je ne sais pas quoi, peintre, artiste, boulanger ou que sais-je, à l'infini. Vous sentez cette injonction intérieure. Eh bien, lorsqu'elle vient de votre être profond, vous n'êtes pas en capacité de l'expliquer, de la justifier. Ça veut dire que si l'on vous pose la question, « Mais tiens, pourquoi tu fais ci ?» ou « Pourquoi tu as envie de faire ça ?» ou « Pourquoi tu pars là-bas »« Pourquoi tu quittes cet endroit ?» Votre tête ne peut pas répondre. Votre tête va dire « Je ne sais pas. »« Je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas. » dit le Et c'est là où vous pouvez parfaitement avoir un élan, une motivation qui vient des profondeurs, mais qui va être en quelque sorte récupéré, tracté vers la strate mentale pour la justifier, pour l'expliquer, pour l'aiguiller, pour faire en sorte de rassurer l'entourage, pour faire en sorte de normaliser eh bien, cet élan, ce désir, et le faire rentrer dans la case des actions qui sont raisonnables, qui ont, qui ont donc une raison pour se produire. Or, je vous dis que euh, vous devez être en quelque sorte surpris. Vous devez être euh, pris au dépourvu lorsque votre être profond eh bien, vous adresse une direction, un cap. Cette direction et ce cap, peuvent être en totale contradiction avec ce que vous avez appris dans votre existence, avec le, les us et coutumes de votre famille, de votre entourage, avec ce que vous-même vous aviez planifié avec votre tête, et ainsi de suite. Euh, vous devez être ouvert à ça, à cette incapacité à expliquer. Plus vous, êtes, euh, vous allez chercher à être rationnel, dans ce qui vous fait prendre une décision, en tout cas obéir à une direction, moins vous serez ouvert, ouverte à cette voix intérieure, et qui ne va pas hurler. Elle ne va pas parler plus fort que la voix du mental, la voix de l'ego. C'est un murmure à l'arrière-plan. Et ce murmure à l'arrière-plan euh, exige que vous fassiez terre, ne serait-ce qu'un moment, eh bien toutes les voies parasites de « je dois faire ci euh, »,« j'ai besoin de ça »,« je sais ce qui est bon pour moi », ainsi de suite. C'est lorsque vous acceptez de ne pas savoir, de ne pas, en quelque sorte, préméditer vos actions, vos élans, euh, et de ne pas répondre à la question de bien qu'est ce que tu deviens quoi de neuf qu'est ce que tu vas faire etc etc toutes ces questions que, qui vous assaillent extérieurement et intérieurement mais c'est la même chose et eh bien accepter de ne pas répondre à ça c'est se préparer à accueillir une direction qui émane des profondeurs mais cette direction il faut être prêt à l'entendre c'est comme une question finalement qu'on pose à quelqu'un et eh bien là c'est une Question ouverte, qu'on se pose à soi-même, et il faut être prêt à entendre la réponse. Et même si la réponse vous paraît totalement absurde et contraire à tout ce que vous avez euh, euh, produit comme action jusqu'à aujourd'hui. C'est là où vous pouvez reconnaître cette teinte particulière et vous dire, mais tiens, euh, je n'aurais jamais pensé à ça, Ou mais d'où ça vient ça et ce fameux « d'où ça vient ça », qui n'est pas l'endroit le, le, habituel, ça c'est aussi une indication. Et puis, là, et quand je vous parle de cette notion de, de discernement de, pour l'actuel, regardez là où vous en êtes aujourd'hui, il est important de, je veux dire, de localiser l'origine de tous ces désirs, de toutes ces envies. Les désirs et envies de l'ego émanent d'un espace de manque, un espace de séparation, un espace qui, euh, qui se plaint de quelque chose ou qui euh, observe une carence. Ça, c'est euh, quelque chose qui est fondamental dans, cette, dans, cette, dans ce discernement, c'est en tout cas dans, dans les premiers temps où, où c'est flou entre la, la voix de l'être intérieur et puis le bourreau de l'ego, c'est se poser la question, lorsque j'entends cette envie, ce désir, ne suis-je pas en train de répondre à un besoin de reconnaissance, un besoin de combler un manque, un besoin de briller, un besoin d'exister dans de l'envers des autres un besoin de me rassurer, a besoin d'être écouté, a besoin de euh, qu'on me dise que je suis la bonne personne au bon moment au bon endroit ainsi de suite. Cette, euh, ce constat, cette étude là préliminaire lorsque effectivement il y a cette, ce flou, elle doit porter sur euh, cette, euh, cet endroit potentiel qui effectivement vous fait Faire des choses, non pas parce que euh, c'est conforme à votre identité profonde, à votre unicité, mais pour, en quelque sorte, faire taire la peur, la peur de disparaître, la peur de mourir, la peur de ne plus exister, la, la peur de ne pas avoir, la peur de ne pas être aimé, et ainsi de suite. Votre être véritable euh, se moque bien de toutes ces, euh, ces gesticulations, euh, qui sont là, en quelque sorte, en permanence euh, induites par l'ego le, par mental, qui cherchent à étouffer à étouffer cette, 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 faille, cette faille, cette béance, par toutes sortes de choses, de, de projets ou de projections, et qui sont là au, au détriment de de gestes, d'élan, de, de mouvements qui euh, n'ont jamais vocation à combler des manques. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ne croyez pas que votre être profond, votre âme, peu importe comment vous l'appelez, ne va pas vous donner des envies ou des désirs ou des élans ou des caps ou des directions qui sont forcément euh, confortables. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un élan très fort à faire quelque chose, à quitter un endroit, à rejoindre un autre endroit, ou occuper un poste, ou en, quitter un deuxième, et ce mouvement-là, une fois qu'il est réalisé, peut vous amener dans une sorte de tourment, de questionnement, de doute profond, qui vous fait en quelque sorte vous dire « Mais mais qu'est-ce qui m'a pris qui Pourquoi j'ai fait ça ?» mais, euh, c'est encore ma tête qui m'a mené en bateau, et ainsi de suite. Alors qu'il y a bien des circonstances où c'est précisément cet endroit de dépouillement, cet endroit de, qui, qui râpe les, les couches superficielles du personnage qui devait être rejoint. C'est cet endroit-là. Euh, vous savez, l'endroit où on doit se trouver pour être dans la pleine expression de ce que l'on est, euh, n'est pas forcément l'endroit que la tête imagine. Euh, souvent j'entends « oui, alors voilà, j'ai un élan, j'ai une envie, et euh, si c'est fluide, ça veut dire que c'est ça, que voilà, les, les portes vont s'ouvrir ». Mais vous pouvez parfaitement avoir un élan euh, qui sort des entrailles pour aller dans une, une direction, et puis, vivre en quelque sorte l'enfer à destination. Et ça ne voudra pas dire que vous vous êtes trompé, que vous avez écouté votre ego ou que euh, vous avez fait une, une erreur. C'est simplement que votre être euh, profond, eh bien, vous conduit dans une expérience qui est nécessaire, même si elle est euh, vécue de manière douloureuse, mais c'est une expérience nécessaire parce que fondatrice pour autre chose. C'est là où, encore une fois, quand vous cherchez à faire ce discernement entre vos élans euh, égotiques et puis vos aspirations profondes, vous ne pouvez pas projeter... Euh, quoi que ce soit, sur la manière dont ça va se passer, et sur le, 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 le contexte. Parce que le la tête, l'ego, veut quoi ben, Il veut que ça se passe bien. Quand il a un désir, il veut que ce désir eh bien, aboutisse à quelque chose qui est qui est rond, qui est, qui est chaud, qui est doux, qui est confortable, et ainsi de suite. Donc, écouter les élans de, de son être profond, de son âme, ne veut pas dire que ce faisant, vous allez vivre des moments confortables, des moments en apesanteur. Ça veut dire que ce sont des moments nécessaires. Des moments nécessaires à euh, votre évolution, à, à ce fameux dépouillement du personnage, et donc nécessaires à gagner en clarté. Gagner en clarté, c'est gagner en liberté, c'est-à-dire euh, de plus en plus, retrouver ce libre arbitre, qui est une pure vue de l'esprit, une pure illusion, euh, tant que le ménage intérieur n'a pas été fait. Tant que ce ménage intérieur n'a pas été fait, euh, je veux dire, il ne faut pas se voler la face, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a aucun choix qui, euh, qui émane, en quelque sorte, de, de rien qui arrive là ex nihilo, comme si on avait une, une page blanche, un, un terrain complètement neutre et qu'on pouvait, tiens, je vais prendre à gauche plutôt qu'à droite. Mais non, avant même que vous choisissiez la droite et la gauche, il y a toute une, une cavalerie derrière vous de d'années, de, 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 d'influence, de, 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 de génétique, d'épigénétique, de tout ce que vous voulez, qui a déjà choisi la gauche ou la droite. Alors, vous pouvez avoir l'impression de choisir. Ça vous donne oui, je choisis, etc. Je prends le temps d'eux, etc., etc. Alors qu'en vérité, le choix est déjà fait et vous ne pouvez pas faire autrement tant que euh, c'est un peu là, c'est ça, ce fameux cercle vertueux, tant que vous n'avez pas obéi à des choix audacieux qui ne sont pas des choix, mais des injonctions de votre être profond qui sont audacieux parce qu'ils vous poussent dans des directions. Que vous n'avez pas prémédité, qui vont peut-être engendrer effectivement eh bien, une sorte de, 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 de lessiveuse, une sorte de, là, de mise à l'épreuve, mais qui sont euh, ces épreuves qui sont nécessaires à ce discernement. Alors, pensez bien, donc déjà ces trois aspects, c'est-à-dire où j'en suis aujourd'hui. Euh, est-ce que le, la situation dans laquelle je vis aujourd'hui me donne le sentiment d'être le fruit, une obéissance à mon être supérieur, ou est-ce plutôt le produit d'un enchaînement là, de réactions qui euh, sont... Euh, l'habitude de réponse de mon psychisme à, aux événements de la vie. Deuxième question, comment je regarde les événements dans ma vie dans lesquels je me donne l'impression de m'être trompé parce qu'ils m'ont un peu épluché, parce qu'ils m'ont chahuté, parce qu'ils m'ont mis à l'épreuve, parce qu'ils... Euh, peut-être ont généré une sorte de souffrance, de douleur, d'inconfort, etc. Si tu... comment je regarde ça Parce que tant que vous jugez les événements qui, dans votre vie, eh bien, vous ont été présentés, vous ont été proposés ou imposés, selon votre point de vue, eh bien, tant que vous les jugez, vous jugez tout ce qui, en vous, vous amène... Dans, cette, dans ces euh, situations nécessaires. Donc ça, c'est éminemment important. Si vous jugez les situations dans lesquelles vous avez euh, vécu des moments difficiles, avec euh, souvent teinté de, de regrets, j'aurais pas dû, euh, j'aurais dû écouter, écouter les conseils, ou alors cette fameuse, euh, ce fameux mensonge de l'ego qui vous dit, mais je te l'avais bien dit, au départ, tout le savait bien avant de commencer que ça allait euh, se passer comme ça. Cette fameuse petite voix qui serait apparue au départ. Là, je vous dis méfiez-vous parce que ça, c'est une invention de l'ego qui est extrêmement fort dans ce stratagème. C'est d'implanter un faux souvenir dans votre tête, vous faisant croire que euh, lorsque vous avez fait un choix, pris une direction, eh bien, il était là en train de vous prévenir de vous dire, euh, voilà, fais attention, euh, telle personne, euh, elle n'est pas bonne pour toi, ou euh, tel endroit, il ne faut pas y aller, et que vous ne l'avez pas écouté Ça, c'est une stratégie particulièrement redoutable de l'ego qui réécrit l'histoire en incluant dans le, le, le processus une sorte d'avertissement en amont de l'expérience. et C'est faux c'est faux, et ça, ça induit en plus une sorte de tubabilité, qui dit, mais attends, alors non seulement, en plus, je le savais au départ, mais je l'ai fait quand même, et j'ai souffert. Je, je dis, merde, soit je suis stupide, soit euh, je suis masochiste. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Simplement, il euh, y a cette réécriture qui est là, qui est commune, et qui tend à vous faire douter, de la validité et de la véracité des euh, directions produites par votre être profond. Donc, soyez extrêmement vigilant sur la manière dont vous regardez les, votre vie passée, dans, notamment dans ces moments particulièrement difficiles ou douloureux, ou en tout cas, vus comme tels. Euh, Est-ce que vous vous jugez d'avoir vécu cela Est-ce que vous vous estimez que vous n'auriez pas dû, ou alors que vous auriez dû écouter cette fameuse petite voix qui, soi-disant, vous aurait prévenu en amont. Et puis, une fois que tout cela est, est examiné, eh bien, il y a cette, là, cette nécessité de se dire, « Tiens, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis prêt ou prête à obéir ?» à une direction, à une voix, tout en étant parfaitement incapable de l'expliquer autour de moi, de la justifier autour de moi, de ne pas avoir de raison valable, au sens commun du terme, pour dire oui à cela. Si vous cherchez, si vous trouvez, une justification rassurante, à un élan profond de votre être qui est conforme à votre unicité, il y a de fortes chances, il y a de fortes chances que ce soit encore une manipulation de votre mental égotique. Préparez-vous à être surpris. Ouvrez-vous à être cueilli, en quelque sorte, par votre, votre âme qui vous enjoint d'aller dans l'inconnu. Lorsque vraiment vous vous dites « Mais d'où ça vient ça Je n'aurais jamais imaginé, c'est-à-dire avec ma tête pensante, habituelle, routinière, je n'aurais jamais pu imaginer un tel parcours. » Là, vous pouvez vous offrir à ce, cet itinéraire en étant quasiment assuré qu'il euh, qu n'est pas un, un une, un produit de votre mental pensant. Et puis, je répète, cette vigilance, cette vigilance permanente que vous devez entretenir vis-à-vis, -vis, euh, en tout cas, relativement à l'origine de vos élans. Est-ce que je ne suis pas en obéissant à ce désir ou en me racontant que j'ai ce désir, ne suis-je pas en train de chercher à anesthésier une peur La peur de disparaître, la peur de ne plus exister, la peur de manquer, la peur de ne pas savoir répondre à la question qu'est-ce que tu fais de tes journées, la peur de ne pas paraître euh, normal, la peur de sortir du, du lot, la peur d'être rejeté, la peur d'être euh, pas suffisamment aimé, et ainsi de suite. Si vous décelez là une once de peur à l'origine du désir qui se manifeste en vous, là je vous dis abandonnez-les. Si c'est véritablement un appel de votre âme, de toute manière il se reprendra à nouveau. Mais ne croyez, pas, ne croyez pas que vous pouvez à la fois entretenir une sorte de bois intérieur avec plein d'agents qui sont toutes les, dans toutes les directions, plein d'envies, plein de ceci, plein de cela, plein de projets dans toutes les directions, et que au milieu de tout ça, eh bien, entendre la voix de votre être profond. Non, c'est un murmure. C'est un murmure, mais un murmure constant. Alors, Ce murmure-là, euh, certes, il ne va pas donc effectivement, il va pas passer au-dessus de la voie euh, du brouillard là égotique, mais simplement, il peut emprunter des, euh, le chemin corporel, le chemin du corps physique. Ça veut dire que... Ce n'est pas forcément, euh, écouter la, la voix de son âme, ce n'est pas forcément une idée qui vous vient dans la tête, comme une voix intérieure qui dirait, tiens, euh, pars par là, ou fais ceci ou cela. Ça peut être une euh, sensation, si je puis dire, une sensation euh, physique, cellulaire, qui, en quelque sorte, vous inspire un changement. Quelque chose qui, de manière là, euh, réitérée, vous parle de votre corps. Tellement de personnes euh, attendent que le corps soit euh, impacté dans son fonctionnement pour tendre l'oreille en direction de cette voix. Donc, le, si vous voulez le, le, écouter la voix de son être intérieur, c'est aussi euh, écouter, le, en tout cas connaître, vous connaître suffisamment, pour percevoir les différents canaux dans lesquels eh bien, cela se, se, se propage, cela s'émet. Au départ, on va dire que c'est très subtil, c'est-à-dire, effectivement, ça peut être quelque chose qui vous vient... Ça peut être en rêve, ça peut être au lever le matin, ça peut être une sorte d'idée, ça peut être quelque chose que vous captez dans l'air. Mais lorsque vous réitérez des choix, des arbitrages qui sont manifestement contraires à votre unicité à votre nature profonde et à votre voie d'évolution, eh bien, euh, si vous voulez, cette, cette voie, cette voie profonde, eh bien, c'est comme si elle, elle descendait, elle se densifiait pour que, en quelque sorte, vous ne puissiez pas eh bien, passer à côté. Non pas qu'elle qu va, encore une fois, hurler, mais elle va se manifester dans une forme, dans une, une, un endroit, dans un, une dimension qui est peut-être davantage perceptible. C Vous savez, souvent on croit que lorsqu'une maladie se déclare, c'est plus bruyant, c'est plus impactant que la voix qui est à l'arrière-plan. En vérité, c'est pareil. Simplement que ça, on a changé d'endroit, on a changé de, on a changé de, de secteur, on a changé de, de, de dimension. Mais c'est pas plus. C'est, différent. Ça prend une forme différente. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'attendre que euh, cette voix se manifeste dans les, dans votre dimension corporelle pour euh, y prêter attention. Euh, c'est en ça que. L'être humain est fait de, de plein de couches, si je puis dire, et que lorsque c'est déjà descendu dans l'étage de la raison pensante, avec des, tous ces schémas étayés qui justifient des actions qui sont mûrement réfléchies, etc., etc. Bon, euh, quelle place on laisse là-dedans à des fulgurances, des fulgurances là qui vous traversent l'esprit, alors qui certes sont comme, des, comme un chien dans un jeu de quilles, mais qui sont tellement, tellement euh, fraîches, tellement neuves, tellement lumineuses, euh, tellement puissantes, tellement aimantes, et tellement inexplicables. Ça, là, vous, vous devez, vous, devez vous, vous, vous connecter à ça, vous devez vouloir ça. Et vous devez vouloir aussi ce qui, est, ce qui va avec, c'est-à-dire l'inconnu, le potentiel inconfort, le potentiel épluchage de, de vos couches personnelles, le, 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 poten, la, le, poten, la le potentiel désarroi de votre mental qui ne saura pas euh, expliquer la situation et en sortir, mais qui est l'endroit dans lequel eh bien, le, euh, vous, vous êtes vous-même attendu. Et euh, je dirais, pour conclure, euh, que vous pouvez aussi vous entraîner avec votre entourage, c'est-à-dire, quel regard vous portez, vous, sur les, vos amis, vos, dans votre famille, vos connaissances, qui prennent des directions euh, totalement impromptues, imprévisibles Est-ce que vous leur demandez des justifications Mais pourquoi tu fais ça Mais qu'est-ce qui te prend mais tu es sûr de toi, euh, tu ne vas pas tout foutre en l'air, mais tu as bien réfléchi, ainsi de suite. Vous, comment vous appréhendez l'impromptu chez l'autre Comment vous appréhendez cette, cette fulgurance euh, hors cadre, hors circuit, hors pronostic chez les gens que vous dites connaître et euh, qui semble là, pour le coup, parfois, eh bien, répondre, euh, obéir à des élans qui, sont, euh, qui, qui ne sont, qui sont pas euh, issus de la strate euh, mentale. Ça, c'est aussi un, un, un enseignement que vous devez euh, là, vous donner. Tiens, quel regard je porte, moi, sur tous ces gens-là Est-ce que je leur demande une explication ou est-ce que je salue effectivement ce courage, cette, cet alignement, cette cohérence, ainsi de suite Est-ce que vous êtes de celles et ceux qui euh, ont tendance à dire aux autres « Tu n'aurais pas dû faire ceci, euh, tu aurais dû m'écouter euh, ?» Ou alors de porter des jugements euh, a priori sur l'action conduite par d'autres. Oh, euh, je ne sais pas ce que ça va donner son affaire... Euh. À mon avis il va se planter selon moi euh, elle a rien à faire avec ce type là selon moi elle aura dû garder son poste euh, au moins à la sécurité ainsi de suite donc ce monde autour de vous est, est aussi en permanence en train de vous enseigner sur votre rapport à cette voie intérieure ce rapport à cette, cette capacité à faire le tri et ainsi de suite euh, si vous ne si vous vous voyez en train de d'interdire en quelque sorte ou de condamner autour de vous celles et ceux qui obéissent là à, à cette voix puissante intérieure quand j'ai puissante encore une fois c'est pas puissante par le volume c'est puissante par les conséquences c'est puissante par l'amour c'est puissante puissante par la lumière euh, eh bien si vous voyez en train de juger, de condamner, de remettre en question, ou de donner votre avis, euh, a priori éclairé, euh, sur euh, les, ces élans-là chez autrui, autrui dites-vous bien que vous infligez la même sanction euh, chez vous, en amont, et que, au final, passé la situation, vous allez aussi vous... Euh, vous euh, condamnez pour ça et vous allez craindre aussi que on vous dise bah tiens bah, tu, tu, vas, tu vas te planter tu vas pas y arriver et euh, puis cette euh, peur de d'échouer qui est la peur finalement que l'on vous dise que vous n'avez pas que vous avez pris un chemin de traverse euh, sera plus forte et sera cette mère nourricière pour tout ce, ce mécanisme-là de production euh, d'idées euh, déjà mâchées, déjà euh, expérimentées mille fois et qui donc ne mènent pas à grand-chose. Alors, vous voyez que cette euh, question de comment faire le tri en soi entre ce qui provient du mental égotique et de ce qui est émanation de l'être profond, eh se occupe différents aspects de soi et demande, parce qu'il n'y a pas de <coughs> victoire là-dedans, demande à toujours être plus au cœur de soi-même euh, et en garder cette permanente volonté qui s'appuie sur la vigilance, cette permanente volonté de faire taire, en tout cas d'identifier en soi toutes les voies parasites tout ce qui entretient le connu, tout ce qui entretient le, le, le conditionnement, tout ce qui favorise eh bien, les chemins déjà balisés parce que tout ça eh, tout ça ne vous mène nulle part sinon à des euh, zones de, de confort qui euh, euh, ne sont pas des zones d'élévation. De, Alors, entre la zone de confort et la zone d'élévation, la zone d'ascension, eh il y a une zone, on va dire, autour, une zone de, entre deux, une zone d'apprentissage. Et cette zone d'apprentissage, c'est une zone de turbulence. Et donc, les, 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 les appels de votre être profond vous font passer nécessairement par des zones de turbulence, par des zones d'inconnu, par des zones de changement. Et si vous euh, vous persuadez que, euh, le, la, la, une, la, un élan de votre âme est nécessairement quelque chose de confortable, joyeux, au sens euh, psychique du terme, euh, quelque chose qui est fluide, qui se déroule, ainsi qu'on l'a euh, prévu, ainsi de suite Je vous dis non. Euh, ça ne veut pas dire que écouter son âme, c'est se préparer au chaos. Ce n'est pas du tout ça que je dis. C'est simplement qu'il y a cette remise en question, il y a cette, cette offrande à cet inconnu, et chaque fois que vous osez ce pas vers cet inconnu, en répondant à cet appel intérieur, euh, vous vous confrontez, c'est-à-dire que vous pouvez sentir en vous une sorte d'appréhension qui ne veut pas dire « Ah, ça veut dire que là, là, euh, je le sens pas, je ne dois pas y aller ». Non, cette peur-là, cette appréhension que vous pouvez sentir, la peur de, de vous tromper, eh bien ça, c'est les résistances de l'ego qui dit Non, non, mais ne pars pas là-bas, euh, on ne sait jamais, euh, et ainsi de suite ». Là, c'est aussi un indicateur. Vous devez aussi vous appuyer sur « Tiens, là, je sens que mon âme m'appelle dans cette direction ». Mon égo tremble. Enfin, comme je dis souvent, bah, je tremble, mais j'avance. J'ai peur, donc j'y vais. C'est donc, euh, chers amis, ma réponse à cette question de comment faire le tri entre les différentes euh, injonctions, impulsions, appels intérieurs ou extérieurs. Nous nous retrouvons euh, très bientôt pour... Euh, D'autres questions, d'autres réponses, toujours nombreuses, et je vous en remercie, avec encore un grand nombre de sujets à traiter. Beaucoup de questions qui portent sur la santé, sur euh, le corps, aussi sur euh, cette notion de mortalité, d'usure, de vieillissement. Est-il une fatalité Beaucoup de questions sur... Euh, la notion de place, place dans le monde, comment trouver sa place dans ce monde, comment identifier en quelque sorte ce pourquoi on est ici sur Terre, et euh, ce faisant aussi beaucoup de questions sur, euh, sur les enfants, la manière dont on peut ou pas les guider, les accompagner, Ça, ce sont des thématiques euh, effectivement qui reviennent assez souvent, et que j'aurai à cœur d'aborder dans les émissions prochaines. Merci infiniment à toutes et à tous, et à très bientôt.